0: Hola, yo soy Dani y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast La vida de un adolescente. En el episodio de hoy hablaremos sobre el TDC, que es el Trastorno Dismórfico Corporal. Y para empezar, pues vamos a ver qué es primero el TDC. Y según la web, la Dismorfia Corporal o Trastorno Dismórfico Corporal Es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias. Sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. Y esta persona puede hacerse muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Algunos síntomas pueden ser la ansiedad, la baja autoestima, pensamientos obsesivos eh, sobre su cuerpo, el perfeccionismo, sentimientos de inferioridad o vergüenza, eh, conductas repetitivas y excesivas, como por ejemplo mirarse constantemente en el espejo y comparar la propia apariencia con la de otras personas o incluso evitar mirarse en el espejo. Eh, creer erróneamente que la gente los observa con atención o que se burlan de ellos a causa de sus supuestos efectos. También eh, esto se puede ver como en el empeoramiento del rendimiento académico o laboral, en el aislamiento social, hasta excesivo y en buscar aprobación de los efectos percibidos. Estas personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo. Comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. Y a pesar de que todo esto suene tan... con tanto miedo, es extraño, pues sí, existe un tratamiento y consiste en terapias y a veces es necesario en medicamentos. Eh, ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que una persona eh, pueda empezar a tener estos problemas y empezar a desarrollar este trastorno? Bueno, en nuestra época existe el Internet, entonces es una forma muy fácil de caer este tipo de, de trastornos o de situaciones. Por ejemplo plataformas como Instagram y Snapchat tienen integrada una herramienta conocida como filtros de belleza, mediante la cual el, el usuario puede editar sus fotografías. Es decir, uno puede alisar y suavizar el aspecto de su piel haciendo desaparecer imperfecciones. Realizar sus labios o pómulos, agrandar sus ojos, retocar la nariz, la línea de la mandíbula, lo que sea. Es decir, eh, estas plataformas permiten eh, alterar el aspecto real de uno. Para dar una imagen que se ajuste más al ideal de belleza que nos ofrece la publicidad. A ese estereotipo de imagen y cuerpo perfecto. El problema aquí es que estos filtros de belleza y los me gusta, los likes, me encanta o lo que sea, que reciben las fotografías alteradas, afectan la percepción que las personas tienen de sí mismas. De lo que es la belleza y de la imagen corporal. Existe un artículo publicado en The Conversation donde se explica que la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica ha informado que cada vez son más los pacientes que llegan a las clínicas con sus propias fotos alteradas con estos filtros. Eh, A a diferencia de lo que ocurría hace unos años cuando eh, los pacientes solían acudir a los cirujanos enseñándoles fotos de actores o modelos o limitándose a describirles qué cambios deseaban realizarse. Ahora simplemente editan la foto y van. Quiero verme así. Creo que en lugar de promover un concepto de belleza basado en la confianza en lo mismo, en sentirse a gusto en la propia piel, en la propia actitud positiva, mmm, o sea, no no hay cirugía ni filtros que superen los resultados de, de estar feliz. Eh a veces todos seguimos aceptando y fomentando la ocultación de cualquier defecto. Como si la belleza, no sé, fuera un sinónimo de perfección. Y dependiera exclusivamente de los rasgos faciales y de una talla de cierto número. Eh, las personas tienen preocupación y conductas focalizadas en ser pequeños o insuficientemente musculosos causándoles malestar o deterioro clínicamente relevante en la vida cotidiana. Estas personas practican largas horas de levantamiento de pesas y colocan excesiva atención a la dieta para lograrlo, abandonando frecuentemente importantes actividades sociales, ocupacionales o recreacionales por la necesidad convulsiva de mantener su horario de entrenamiento y de dieta. Evitan situaciones donde su cuerpo es expuesto a otros tolerándolas o tolerándolas con marcado estrés o ansiedad. Continúan entrenando, haciendo dieta o consumiendo sustancias ergogénicas. Pese a conocer las consecuencias físicas y psicológicas que estos pueden tener. un trastorno dismórfico corporal, te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal. Revisas repetidamente en el espejo, te aseas o buscas tranquilidad, algunas veces durante muchas horas al día. Tu defecto percibido y las conductas repetitivas te causan una angustia significativa y repercuten en tu capacidad para funcionar en tu vida diaria. Es decir, este este trastorno puede influir mucho en, en lo que haces, en tus actividades, ya que si requieren de salir, de exponerte, es algo que te incomoda, es algo que te genera estrés y que te disgusta totalmente, y que preferirías no hacerlo. recurrir a numerosos procedimientos cosméticos para tratar de arreglar tu defecto percibido. Después puedes sentir satisfacción temporal o una reducción en tu angustia, pero a menudo la ansiedad regresa y es posible que reanudes la búsqueda de otras maneras de arreglar tu defecto percibido. Es decir, nunca te vas a sentir completamente satisfecho. Puede que Eh, En tu imagen corporal tú ya estés un poco más delgado quizá Pero tú no lo ves así Aunque el cambio ya ha sido significativo Tú no lo ves así Tú te sigues viendo de la misma forma que te veías al principio Y no cambia en tu cabeza La percepción que tienes de ti mismo Es la misma y si es el contrario, también en cualquier defecto que tú encuentres en tu cuerpo, siempre vas a tratar de, de cambiarlo por lo que tú deseas. Pero si vuelves a verte a pesar de haber tenido un gran cambio y tú no lo notas, deberías preocuparte y deberías, obviamente, hacer lo mejor que, que puedes hacer, que es pedir ayuda a un profesional. Eh, o alguien de confianza para iniciar es fácil no eh. va a ser un proceso sencillo no jamás lo va a ser pero es lo necesario para que tú estés bien tú te sientas bien y no te sigas haciendo daño que muchas veces caen dietas extremadamente rigurosas hacer ejercicio de forma excesiva y otras prácticas pueden dañarte realmente, pueden dejar severas lesiones en ti, ya sea emocionalmente, psicológicamente o físicamente. Así que lo mejor que podemos hacer en estos casos es pedir ayuda. Bueno, con eso hemos llegado al final del episodio, espero que hayas aprendido un poco sobre esto y obviamente hacer conciencia sobre lo que le decimos a otras personas, cómo puede influir en ellas y cómo nos percibimos a nosotros mismos y si necesitamos ayuda, pues pedirla, saber que somos personas suficientes, personas eh, Capaces de cambiar Si queremos cambiar algo nosotros Podemos hacerlo Pero siempre de una forma sana Y que no nos afecte De una forma negativa